0: Vous connaissez sûrement Hong Kong pour son centre d'affaires international, mais connaissez-vous aussi ses galeries d'art contemporain, les dizaines de langues qui chantent dans ses rues, ses temples isolés dans la jungle ou encore ses brioches ananas à déguster ou goûter Quatre Français installés là-bas vous invitent à découvrir le territoire à travers leur quotidien. Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong, première escale.
1: Je m'appelle Jonathan Lee, je suis français, je bosse en stratégie dans le luxe et j'habite à Hong Kong depuis 2017. Après avoir vécu à Londres dans un milieu anglo-saxon, ensuite à Pékin dans un milieu plutôt chinois, euh, et arriver à Hong Kong où il y a énormément de, de Français et en même temps un, un héritage anglais très fort. C'est ce qui m'a plu immédiatement euh, en 2017 lorsque je suis venu.
0: Un melting pot savoureux qui a séduit le jeune Français, mais vous verrez, c'est une autre région de France qui s'invite inconsciemment dans vos imaginaires lorsque vous débarquez dans cette jungle urbaine cernée par les eaux.
1: La mer, vraiment de, de, de partout, on sent l'iode. Ça sent vraiment la mer. Enfin, la mer est vraiment omniprésente. Hein. Partout où on a, il y a, il y a, il y a cette, odeur de, cette odeur marine. C'est comme la Bretagne, mais plus chaud.
0: Plus chaud, plus vivant et dynamique, car Jonathan vit dans un quartier qui ne dort jamais.
1: J'habite à Cozuebe, qui est au cœur de la ville. C'est énormément de néons et de boutiques allumées 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Donc c'est relativement lumineux. On va dire que même la nuit, on dirait qu'il fait jour. C'est un peu comme Times Square à New York, en version asiatique. C'est extrêmement vivant, euh, j'habite près d'un passage piéton qui ressemble à celui de Shibuya, euh, à Tokyo. Donc euh, toutes les minutes, il y a plus d'une centaine de personnes qui traversent ce passage piéton euh, dans tous les sens. Plus les tramways, les bus, les voitures, les taxis dans tous les sens, donc c'est très très animé. Ouais. Et il y a des personnes toute l'année. Il y a énormément aussi de boutiques de luxe, de boutiques de cosmétiques, de magasins, d'épiceries, de centres commerciaux tout autour. Donc c'est un quartier extrêmement animé le week-end. Et il y a aussi euh, pas mal de boulangeries françaises. Donc euh, c'est toujours animé et, et les locaux ont tendance aussi à faire la queue pour pas mal d'événements ou de pop-up qui ont toujours lieu dans, dans cette zone. Euh, donc c'est un quartier animé week-end euh, comme semaine.
0: Hong Kong, c'est une destination où l'on entend toutes les langues, là où les cultures du monde entier convergent. Un foisonnement qui suffit à dépayser et à enrichir chaque passant qui foule ses trottoirs.
1: J'étais arrivé avec mes deux valises, je ne connaissais rien. Hein, je parle cantonais de par mon héritage familial, mais... Euh, pas forcément un cantonnet, euh, on va dire courant, ou en tout cas euh, de, de niveau euh, excellent. Donc quand je suis arrivé, j'étais euh, pas forcément dérouté, mais quand même euh, euh, dépaysé de prime abord, parce que je ne connaissais pas du tout la ville, je connaissais la Chine, je connaissais euh, l'Angleterre. Je me suis dit que ça allait être entre les deux, et c'est en effet entre les deux, mais euh, c'est assez intéressant quand, quand on arrive et que tout est bilingue. On entend du français, de l'italien, de l'allemand, du chinois, partout. C'est vraiment une ville très fusionnée. Donc voilà, tout de suite, emporté dans ce tourbillon culturel et cosmopolite de la ville. Alors, en termes d'ouverture culturelle, j'ai des cours de langue. Parce qu'on a la chance de vraiment être au cœur de l'Asie. donc Je prends des cours de japonais et de coréen, 4 fois par semaine. C'est environ 10 heures de cours par semaine, c'est vraiment passionnant. Et ensuite, je vais aussi à la piscine. Enfin, je fais partie d'un club de piscine. Et ensuite, je suis invité à pas mal d'événements, de, de vernissage, de galeries d'art ou de d'ouvertures, d'expositions. De, il y en a vraiment toutes les semaines à Hong Kong. Donc, euh, je passe mon temps euh, vraiment à, à arpenter les galeries et, et découvrir des nouveaux artistes locaux comme internationaux qui viennent exposer. Ou sinon, je vais aussi à des musées. Toute la zone de West Kowloon, qui est la nouvelle zone qui est euh, au nord de la baie, énormément de, de musées et de, de centres d'art donc il y a le, le Palace Museum qui est le, le, le palais d'art chinois qui a ouvert en, en août dernier il y a le musée M+, qui est la plus grande collection et le plus grand musée de toute l'Asie en termes d'art qui a ouvert euh, plus l'année dernière et ensuite euh, il y a aussi pas mal de théâtres il y a du théâtre contemporain mais plus cantonné il y a du théâtre français aussi euh, de temps en temps, tous les ans il y a un festival du théâtre français avec quelques pièces modernes, et, euh, des Alexis Michali qui était venu ici, enfin, c'est assez intéressant. Et on a aussi pas mal de stand-up, donc euh, quelques humoristes français, et aussi des troupes euh, d'improvisation, en plus des opéras et des ballets plus classiques. La dernière fois, j'étais allé voir euh, euh, l'Opéra Carmen. Et en fait, c'était Carmen, mais à Hong Kong. Donc, revisité de manière contemporaine avec euh, des bambous, des échafaudages, des néons dans tous les sens. Donc, un décor totalement moderne. Et juste deux mois a auparavant, je l'avais vu, une version plus classique de Carmen en Espagne. <rire> donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a souvent des expositions qui ont lieu à quelques mois de différence, mais avec euh, le même sujet ou le même thème, mais avec une vision totalement différente. Et ensuite, en termes d'art, il y a eu une énormément d'expositions de, ou d'artistes qui sont immigrés, migrés, expatriés, locaux, donc il y a toujours ce mélange de et cette histoire de migration, d'héritage, euh, colonial aussi, qu'on qu retrouve dans pas mal d'expositions, qui est assez intéressant. Et comme la nature et la culture sont très présents, et qu'il y a aussi ces superpositions architecturales de, de béton et de de nature et de jungle, il y a aussi beaucoup tous ces thèmes qui sont abordés entre nature et culture, entre villes, urbanisme et environnement euh, qui sont énormément traités. Et aussi et pas mal de sujets voilà, sur l'immigration, sur les conditions de vie domestique et aussi sur des sujets plus politiques. Euh, donc ça, tout, tout ça est dans la même zone. Et ensuite, le soir, on peut aussi profiter de la vue et du coucher de soleil. C'est vraiment magnifique euh, sur cette zone. Donc on peut faire une journée entièrement euh, art et gastronomie euh, sur place.
0: Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong, Première escale. Et pour échapper quelques instants à ce tourbillon culturel, un simple trajet en métro vous emmène à l'autre bout de la baie, là où le béton a laissé place à une nature luxuriante et à un rythme de vie beaucoup plus doux. Un voyage temporel et spirituel.
1: Il y a un temple que j'adore qui s'appelle l'Institut Yunyun, tout au nord de Hong Kong, assez loin dans la jungle. C'est vraiment très très en haut dans la jungle. Et il y a un petit restaurant de dim sum, c'est des espèces de bouchées vapeur qui sont faites main sur place dans un lieu qui paye vraiment pas de mine, ça fait vraiment boui-boui, mais c'est au cœur de la jungle avec une jolie vue et c'est collé au temple. Donc c'est vraiment très sympa, on peut on peut faire un bon brunch avec plein de bouchées vapeur, à la crevette, à la viande, aux légumes ou autre avec plein d'assaisonnements différents, euh, du très piquant au moins piquant, avec aussi des, des petits desserts cuits à la vapeur ou grillés, et ensuite aller au
0: temple.
1: C'est vraiment un endroit, enfin euh, c'est peut-être un des seuls au monde qui a ces paysages de montagne et de mer euh, superposés comme ça. Enfin, On pourrait penser à d'autres zones hein, dans, dans le monde, mais qui a aussi cette, euh, cette richesse culturelle, cette richesse en termes d'opportunités de, de carrière professionnelle, tout y est combiné. Quoi. Et on a vraiment une, aussi une saisonnalité. On n'est pas non plus trop bas dans les tropiques pour euh, avoir une, te, une temporalité entièrement euh, identique toute l'année. On a vraiment euh, une alternance de saison. Donc, c'est aussi très agréable de, de tout voir. Et en fait, on va dire octobre, novembre, décembre, juste après la saison des typhons. Et avant euh, l'hiver de Hong Kong à 10 degrés, euh, c'est la meilleure période. Il fait à peu près euh, 20 à 25, 30 degrés sur toute cette période. Grand ciel bleu, et c'est vraiment juste après la saison humide de juin à septembre où il fait 35 et 40 degrés avec 90% d'humidité. Là, on est dans une période parfaite qui ressemble un peu à l'été européen, euh, en Méditerranée, sec, un peu chaud et, et très agréable pour sortir. Des grands ciels bleus, la plage, l'eau est encore chaude jusqu'à décembre, donc c'est parfait. Et même à Noël, on peut faire des barbecues.
0: Autre saveur à se mettre sous la dent lors de votre visite. Deux coups de cœur dont Jonathan ne se lasse pas à déguster toute l'année.
1: Le riz au porc laquais, un grand classique, euh, avec euh, quelques légumes comme les pak choy euh, en barquette euh, et le porc croustillant, un très classique de Hong Kong. Ou le pain à ananas, une espèce de brioche avec une, une sorte de, 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 de sucrine au-dessus, un peu comme nos choux et c'est très sympa.
0: Pour les oiseaux de nuit, Hong Kong réserve aussi de belles surprises. Et loin d'être monotone, l'ambiance de ces rues change au fil des saisons et des folklores du monde entier.
1: Pour sortir plus dans des cadres type bar, euh, toute la zone de, de TST, les grands hôtels et les palaces qu'il y a au centre-ville, et sinon euh, vers LKF ou vers euh, Wan Chai ou Peel Street, il y a énormément de bars aussi, très sympa. Enfin, il y a toute une sélection vraiment du, du bar euh, du bar étudiant jusqu'au grand hôtel, euh, palace, euh, avec euh, des, des Michelin 3 étoiles. <rire> il y a toute une, une panoplie et un portefeuille de, de choses que l'on peut faire au centre-ville qui sont vraiment très agréables. Euh, je me rappelle que quand j'étais à Pékin, j'étais assez triste aux alentours des périodes de Noël, parce que Noël était inexistant. Euh, et quand j'étais enfin dans d'autres villes comme, comme Paris ou Londres ou autres euh, toutes les fêtes chinoises n'existaient pas mais comme ici il y a les deux euh, du coup euh, tous les mois il y a des fêtes donc euh, on, vraiment à Noël c'est ultra festif un mois après il y a le nouvel an chinois ensuite euh, il y a la galette des rois qui est partout à Hong Kong en même temps en début janvier et puis ensuite il y a la chandeleur donc il y a des crêpes partout ensuite il y a Pâques qui est très fêté et puis ensuite, il y a plein d'autres fêtes chinoises, la fête des bateaux dragons où ils font des courses en bateau en bois. Euh, ensuite, alors, en mai-juin, c'est la grande saison artistique avec les ventes aux enchères, Art Basel et toutes les galeries internationales qui, qui viennent. Et ensuite, euh, septembre-octobre, il y a encore plein d'autres fêtes. Et Halloween aussi, ici, est très fêté, étonnamment, alors qu'en France, pour bon, moi, c'était inexistant. Et même en Angleterre, je ne fêtais pas vraiment, mais ici, vraiment, tout le monde est habillé. Et ensuite, euh, novembre-décembre, là, tout devient en mode Noël. Donc c'est assez incroyable, c'est vraiment culturellement très cosmopolite et ils fêtent tout 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 même Diwali et j'ai fêté aussi Hanuka Chanatova et Pessar euh, en au printemps dernier il y a vraiment toutes les communautés qui, qui font leurs fêtes
0: et qui intègrent tout le monde
1: et qui intègrent ouais. tout le monde c'est vraiment c'est une ville ouverte c'est vraiment une ville ouverte et les gens c'est assez facile de rencontrer des gens et aussi de de, de, de créer des amitiés sur place
0: Merci à Jonathan Lee d'avoir partagé son expérience avec nous. Lors de la prochaine escale, Hong Kong Series vous emmène dans ses rues colorées, aux côtés d'une street artiste et de ses bombes de peinture. en attendant pour découvrir les merveilles du territoire de vos propres yeux rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram Discover Hong Kong et sur le site internet discoverhongkong.com/fr